0: Dove Cameron, meu amor, estou começando mais uma mensagem de áudio para você, né? Eu falo como um fã seu, né? Um fã da Dove Cameron. Eu venho trazer uma palavra para você e vou ainda falar sobre e a luz, mas não vai ser o tema principal, eu só vou completar aquilo que eu comecei a falar ontem né, sobre a luz e Ontem, ontem à noite né, Quando eu estava falando sobre você Sobre a luz de Jesus Cristo né, E quando eu estava assim já no final E eu sofri uma oposição espiritual Quando eu já estava e... e, e já no final da mensagem, eu sofri uma oposição espiritual que me atrapalhou. Né? Aconteceu alguma coisa, aconteceu... Né? E Algo que me distraiu, né? tirou a minha atenção quando eu ia concluir a mensagem ontem. Né? Uma oposição espiritual. na verdade e, e eu vi assim e como vozes né? vozes vindas do demônio falar assim do diabo dizer assim cala a boca <risos> cala a boca uma posição assim como se fosse uma voz de várias pessoas né? mas uma coisa totalmente espiritual sabe uma é, é, uma voz do além sabe e várias vozes né calou uma agitação espiritual algo que não aconteceu nesse mundo físico né agora por quê né porque uma agitação no mundo espiritual dos demônios. Porque eu estou falando da Bíblia, né? Porque a Palavra de Deus, ela liberta, meu filho. Isso Isso agita. E isso agita o diabo. Agita o mundo das trevas, né? E... O mundo espiritual é assim mesmo, Dove Cameron. Olha, vou te dizer, Dove Cameron, um, uma das formas mais fáceis de você sentir a existência do mundo espiritual é, por exemplo, ler a Bíblia toda vez, Dove Cameron. Que você lê a Bíblia e você sente e uma oposição espiritual. Então você sabe o quê? O que é que você sabe? Alguma coisa está te atacando. Isso, isso acontece com todo mundo. Todo mundo que lê a Bíblia e quando começa a ler a Bíblia é atacado. Ou atacada. Outra forma de você sentir o mundo espiritual é você fazer uma oração. Né? Começar a, fal a falar com Deus. Quando você começa a falar com Jesus, você sente e o mundo espiritual, você sente uma oposição. Na verdade, você pode sentir, Dove Cameron, por exemplo, fazendo uma oração, isso, isso eu posso provar para você mais ou menos desde, desde quando eu era adolescente, sabe? Que eu senti isso, sabe? Que quando eu ia fazer uma oração a Deus, né? Eu fechava a porta do meu quarto e ia dizer, eu vou fazer uma oração a Deus. Quando eu começava a orar eu sentia coisas, no Câmero, como... E, e... Às vezes eu sentia uma dor na perna, às vezes eu sentia uma dor no joelho, e às vezes, no Câmero, e eu estava assim, completamente normal, né? Acordado. Mas quando eu começava a orar, a orar a Deus, falar com Deus, vi um sono, um, uma, uma vontade de dormir que só podia ser assim, sobrenatural. Porque eu não estava com vontade de dormir. E quando eu comecei a fazer uma oração a Deus, eu comecei a sentir sono. São várias coisas. E, e, e eu já senti um peso nos braços, ou, ou um peso nas pernas, e, e é uma oposição espiritual, então assim, provar a existência do mundo espiritual é muito fácil, provar a existência do mundo espiritual, né? Como é que uma pessoa sabe da existência do mundo espiritual? Basta ler a Bíblia. Porque a Bíblia do Eve Cameron, por isso que eu estou trazendo uma mensagem da Bíblia para você. A exposição da Bíblia liberta. E a exposição da Bíblia ela ilumina as pessoas a exposição da bíblia protege as pessoas né? e, então você pode experimentar você mesmo porque acontece com todo mundo do se você na sua casa pegar uma bíblia, pode ser uma bíblia que você encontra online, né? pode ser um aplicativo do, do iPhone, né? um aplicativo do de um smartphone Android, e pode ser uma bíblia online ou pode ser uma bíblia mesmo, uma bíblia de papel Ou uma bíblia de papel Ou uma bíblia eletrônica Como você acha Um iPhone no, no smartphone Android né? Você pode testar na sua casa No Wikimero E Se você tentar ler a bíblia Você vai enfrentar Uma oposição Eu agora eu posso falar com você assim, com autoridade, porque eu tenho um discernimento muito grande do mundo espiritual, sabe? E eu já identifiquei muita coisa do mundo espiritual, sabe? E eu sei o que é uma, uma oposição que vem do diabo. Se você tentar ler a Bíblia, Dove Cameron, pode acontecer várias coisas com você, sabe? Yeah. Certamente, do Cameron, se você tentar ler a Bíblia, pode ser qualquer parte da Bíblia, pode ser qualquer texto, você vai é, encontrar uma oposição. Essa oposição... Pode ser uma sensação no seu corpo, pode ser uma sensação de dor, né? pode ser uma sensação de arrepio, né? e, e, sabe, e, você já viu algumas pessoas falarem assim, eu não sei se já aconteceu com você. Eu não sei se já, já aconteceu com você. Algumas pessoas se sentam num lugar e elas. Elas sentem um. Um, um nervosismo ou uma agonia que elas não conseguem ficar sentadas, sabe? Elas se sentam. ela sente alguma sensação nas pernas e sente uma sensação nos pés, né? sente uma sensação no joelho e aquela pessoa não consegue ficar sentada, ela se sentou, pode, pode ser numa cadeira, num sofá, né? mas ela sente uma agitação e... e uma agitação um nervosismo né? ou uma agonia e essa pessoa não consegue ficar sentada ela se senta e passa alguns segundos né? passa alguns minutos mas é às vezes é algo até assim parece que até no sistema nervoso né? e é uma vontade de ficar em pé ou simplesmente uma vontade uma vontade de, de não permanecer sentado sentado sentada e, e naquela cadeira naquele sofá né? e isso, isso é uma oposição do mundo espiritual é uma das coisas que você pode sentir ao tentar ler a Bíblia esse tipo de oposição sabe você se senta numa cadeira, né? se senta no sol, num sofá para ler a Bíblia e, e você, você sente uma inquietação, um nervosismo, sabe? E, e você lê a Bíblia por, por alguns segundos e, e sente a vontade de andar sente uma vontade de ficar em pé, você não consegue ficar sentada. Né? Ou o que pode acontecer? Pode acontecer que você começa a ler a Bíblia, né? E você lê algumas palavras e começa a sentir um sono, um sono insuportável, aquele tipo de sono que, que você dorme, com um livro na mão, né? No caso você dormir com a Bíblia na mão, tá? Algo que você, fora do seu controle, um sono muito forte, né? Pode sentir outras coisas, pode sentir uma dor de cabeça, pode sentir e, e pode sentir uma dor de barriga, sabe? São várias sensações diferentes. Uma pessoa e vai ler a bíblia e aí começa a vir pensamentos pensamentos assim olha por que você não vai e pintear o seu cabelo sabe porque você não vai pentear o seu cabelo uma vontade irresistível aí você quer ler a bíblia aí vem um pensamento uma vontade irresistível de, de pentear o cabelo, sabe? E você tá lendo a Bíblia, aí, aí vem um pensamento assim, porque que você. Aí vem uma vontade assim, sabe? Uma vontade de lavar o rosto, sabe? E vem uma ideia na sua cabeça, né? Porque.. Porque você não para. De ler a Bíblia, né? E, e, e vai cuidar da pele do seu rosto, né? Lavar o seu rosto. Né? Passar um creme. Passar um creme no rosto. Né? Porque você, você começa a, a ler a Bíblia, sabe? E de repente vem assim um pensamento. Por que, por que você não experimenta? aquela maquiagem nova que né? você comprou né? experimenta Eu vai lá no espelho e vê como é que você fica né? com essa maquiagem comprou uma maquiagem nova né? e aí você e, em vez de você pensar na bíblia você só pensa na maquiagem né? e é uma batalha do que é uma oposição espiritual. Quem não entende, né, da existência do mundo espiritual, acha que isso é besteira, né, Acha que isso é coisa assim da sua própria cabeça, né, Do seu próprio pensamento ou que foi uma coincidência, sabe? E eu comecei a ler a Bíblia, aí Tive vontade de experimentar uma maquiagem. Aí a pessoa, né, uma mulher, né, acha que foi uma coincidência. Ela começou a ler a Bíblia. Aí veio um pensamento forte né, na mente dela, um insight. Né. Veio um pensamento forte na mente dela. Experimenta a maquiagem. E experimenta uma maquiagem E são várias sensações E uma pessoa vai Vai ler a Bíblia né? Aí de repente vem um pensamento assim Vai escovar os dentes E a pessoa pode até Já ter escovado os dentes Já escovou os dentes e quando a pessoa começa a ler a Bíblia do Fkmer e ela começa a sentir vários ataques. Esses ataques podem podem ser sensações no seu corpo, sabe? Sensações pode ser sensação de arrepio, sensação de dor, uma dor no braço, uma dor na perna. Pode ser pensamentos, sabe? E a oposição. Pode, sabe como é que pode ser a oposição espiritual do mesmo Toda vez que você senta para ler a Bíblia, o telefone toca. Sabe? O telefone toca. Vai te atrapalhar e às vezes não é nenhuma pessoa que quer falar com você, né? O telefone toca e é uma mensagem eletrônica assim, né? essas mensagens que as pessoas recebem, né? de, de recado, né? Essa mensagem assim, as mensagens eletrônicas, né? Mensagem de, de promoções que que são divulgadas o telefone celular isso é uma oposição espiritual né? foi interessante porque ontem estava falando com você sobre a luz né? e eu sofri uma oposição espiritual de tal forma que eu ouvi vozes eu ouvi vozes de, de muitas pessoas sabe? muitas pessoas falando comigo assim, Cala a boca e de repente eu comecei a ouvir assim: Muita gente falando. Assim, muita gente falando. E isso não existe, sabe? Porque eu, eu, eu sei quando uma voz vem do diabo, sabe? E eu agora sei como uma voz vem do além, porque eu sei como ele se identifica, sabe? Eu sei, eu sei como é, é. o tipo de coisa que o diabo diz. E, ele, e ontem, o diabo não quis né, se disfarçar, ele se identificou com esse tipo de, de frase. Cala a boca. Né? É uma coisa muito característica do diabo falar isso. Cala a boca. Eu tive muita, muita facilidade de identificar que ontem eu ouvi uma voz assim... Sabe, sabe como parecia? É, é, a voz Parecia que vinha do, do Do quintal Da minha casa E dos quintais né, de, outra, de outras pessoas assim, De outros vizinhos assim. E Frequentemente não fica ninguém no quintal à noite Sabe, tudo escuro Então foi uma voz assim Que veio do diabo Cala a boca e eu comecei a ouvir e a voz de, de várias pessoas falando no quintal e não tem ninguém no quintal. O que foi isso? Né? Foi uma oposição espiritual. Por quê? Por que, Existe um poder na palavra de Deus e isso movimenta o mundo espiritual. Você pode sentir isso, Dolph é muito fácil. E... E, e quando você lê, e, e lê a Bíblia, do v. Kêmero, sabe o que acontece? E Deus se aproxima de você, sabe? O que acontece, do quando quando você lê a Bíblia? Jesus se aproxima de você, sabe? E anjos, exatamente, anjos começam a, a se aproximar porque você está lendo a Bíblia. É um tipo de coisa que movimenta o mundo espiritual, sabe? Então há o que, há uma retaliação no mundo espiritual para você parar de ler a Bíblia, Por porque, que do Cameron, quando quando você é, é, começa a ler a Bíblia, você começa a atrair anjos, sabe? Por isso que tem gente que não morre, sabe? Assim. E a pessoa faz um feitiço para aquela pessoa morrer, né? Fa faz um feitiço para aquela pessoa sofrer um acidente de carro, sabe? E aquela pessoa não morre, por que aquela pessoa não morre? Porque o feitiço não pega, né? esse feitiço de morte né? não pega nela, porque Deus não permite. Esse, esse feitiço para matar alguém e Deus só permite em pessoas que não tem cobertura, sabe? Aí pessoas que não tem cobertura é assim. E ela pode morrer até quando está dormindo. Como foi o, o, o caso do Cameron Boys, né? E o Cameron Boys foi dormir e morreu. Ele não tinha cobertura, do F. Cameron. Por isso que ele foi dormir. Cameron boys foi dormir e morreu. Né? Horas. E... Ouvi. E... Continuando. E... Ler a Bíblia, do F. Cameron, não é qualquer coisa. Se você lê a Bíblia do Oficêmero, você está se fortalecendo Você está se tornando forte No mundo espiritual Se você lê a Bíblia Se você faz uma oração a Deus, o que, é que acontece? Você movimenta o mundo espiritual E os anjos começam a vir para sua casa Você não enxerga, certamente né? e Nem todo mundo enxerga assim que o, e o mundo espiritual nem sempre é visível né? Às vezes você enxerga O mundo espiritual Mas nem sempre o, o mundo espiritual é, vis, é visível né? Mas às vezes, às vezes não Toda vez que você pegar a bíblia para ler é, Anjos de Deus vão entrar na sua casa Mesmo que você não veja Esses anjos por isso que o diabo faz o quê? Faz você sentir uma dor na perna, sabe? Faz você sentir, sabe? E, e, e uma coceira, sabe? Uma coceira no, na, no braço, sabe? Nas mãos. E, e sente, sente uma dor no pescoço. Pode sentir uma dor... Na ponta dos dedos dos pés, sabe? Por que isso? Por que isso? Porque o diabo sabe se, se eu deixar Dove Cameron lendo a Bíblia essa menina vai ficar muito forte. Sabe? E o que vai acontecer? Eu não vou poder mais atrapalhar a vida dela. Né? Ela vai começar a me discernir. Né? Eu não vou permitir, eu não quero que. Eu não quero que Dove Cameron entenda a dinâmica do mundo espiritual. Por quê? Porque se Dove Cameron souber quem sou eu, né? O diabo diz, né? Se Dove Cameron souber quem sou eu e como eu ataco a vida dela. Se Dove Cameron souber quem é o diabo e como o diabo trabalha, Aí Dove Cameron vai aprender a se proteger, sabe? É o que acontece. Você, Dove Cameron, passa a representar uma ameaça para o diabo, sabe? Uma menina, uma mulher que sabe se proteger, sabe se proteger das trevas, sabe se proteger do diabo. O diabo começa a ver você como uma ameaça. É. O diabo começa a ver você, Dovikem, como né, uma preocupação para as atividades dele. Né? E você não afeta só você mesmo. Né? Você afeta outras pessoas. Você afeta pessoas que moram na sua casa. Você começa a afetar pessoas da sua família E você começa a afetar pessoas do seu trabalho Por quê? Porque você se fortalece espiritualmente Aí anjos de Deus começam a, a te proteger Começam a te cercar né? Aí você vai para o trabalho Os anjos vão com você É o que acontece Você muda Muda o ambiente de trabalho, porque agora você vai, não vai sozinho. Você vai para o trabalho com os anjos, cercada de anjos, sabe? E, e quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, sabe o que acontece? A quantidade de anjos aumenta. E a sua presença do fiquêmero começa a incomodar muito o diabo. Imagina uma menina, né? uma mulher circada por vários anjos, sabe? Sabe o que aconteceu agora, Davi, que eu falei isso? Eu ouvi uma gargalhada de uma bruxa. Agora isso aconteceu no mundo real, não. Essa gargalhada, eu ouvi agora uma gargalhada de uma bruxa essa gargalhada parecia a voz de mulher né? uma bruxa eu ouvi a gargalhada de uma bruxa agora eu sei de onde, de onde veio essa voz parece que veio do mundo físico né? parece que veio de de alguém da vizinhança né? parece que, que veio de alguém que de uma mulher que mora no meu bairro né? não isso foi um demônio. Mas eu, eu, é, o diabo gosta de se disfarçar. E eu, agora que eu estou falando com você, Dorvique, foi, quase, foi quase agora. E eu vi uma gargalhada como se fosse de uma bruxa. Hum? Como se fosse de uma mulher. Uma gargalhada. Isso veio do inferno, veio do diabo, mas ele, ele se disfarça. Alguém poderia pensar assim, uma mulher da vizinhança deu uma gargalhada como se fosse uma bruxa. E Você sabe, né? Uma garga como é a gargalhada de uma bruxa, sabe? Você faz uma gargalhada de uma bruxa no filme Descendentes, né? Descendentes 2 né? E logo no começo do filme né? Você mesmo do pequeno, Parece que é você que faz Você faz uma gargalhada Como se fosse de uma bruxa Eu ouvi agora sabe? Uma gargalhada E, e foi do mundo espiritual sabe? Foi dos demônios Então eu quero ler aqui a bíblia pra você João capítulo 12 Versículo 44 Jesus clamou e disse Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou Então aqui Jesus está explicando, né? Que Jesus é o único caminho para chegar até Deus. Existem, Dolph Kemmerer, Existem. E, e forças espirituais. Existe. Mas nem toda força espiritual ela vem de Deus. Né? Aí Jesus fala que Jesus diz Jesus clamou e disse Quem crê em mim Crê não em mim Mas naquele que me enviou Então Jesus diz que ele é o enviado de Deus Ele diz quem crê em mim Não crê em mim Aquele que crê em mim Não crê em mim Crê naquele que me enviou Aquele que crê em mim é aquele que verdadeiramente acredita em Deus. Para que é isso, Tove Cameron? Para que as pessoas entendam que não é possível chegar até Deus sem Jesus Cristo. Não é possível. Antes de Jesus Cristo ter vindo à Terra, também não era possível. Mas as pessoas chegavam e até Deus e profeticamente, né? Elas elas faziam sacrifício de um animal, né, os judeus. E chegavam através de Jesus, mas assim, de uma forma profética, né? Profetizando o futuro. Os judeus faziam um sacrifício de animal, de animais que envolvia derramamento de sangue, né? Sacrifício de um animal, ou seja, envolvia a morte de um animal. Aí o judeu o judeu conseguia, né? E, e conseguia o quê? o perdão de um pecado. E conseguia fazer um, uma oração a Deus, um pedido a Deus através de um sacrifício. Né? E tinha um, tinha um canal de comunicação com Deus. Mas esse sacrifício que o povo judeu fazia. No antigo testamento. Para chegar até Deus. Era na verdade. Era. Simbolizava o Messias. Né? Simbolizava o Cristo. Né? Simbolizava Jesus Cristo. Ou seja. Então até na época do antigo testamento. Os judeus. Só chegavam. Até a presença de Deus. Através de Jesus. Porque. Eles, eles faziam sacrifício de animais, né? sacrificavam um animal, podia ser uma pomba, podia ser um boi, né? podia ser um, um, uma ovelha, um cordeiro. Né? Os judeus sacrificavam o um animal e conseguiam entrar na presença de Deus, sacrificando o um animal. Não era necessário derramamento de sangue do animal. Esse sacrifício do Vicêmero representava Jesus. Aí Jesus fala. João capítulo 12, versículo 44. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Qual é o significado disso? Qual a importância disso? Aquele, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está explicando como o mundo espiritual funciona. Ele, Jesus Cristo, é o canal de comunicação do Fiquem Então, para que serve Jesus? Né? Que diferença faz assim Jesus e Deus né? Jesus é Deus mas que diferença faz porque Jesus o Messias né? ele é a via de acesso né? é o canal de comunicação e a única forma de você do Cameron chegar até Deus é por isso que eu disse e que existem muitas forças espirituais porque e, tem pessoas que dizem né que chegam a uma força espiritual né, e acendendo uma vela acendendo uma vela uma vela roxa né, vela de cemitério tem gente que diz assim, eu pego uma vela roxa Pode ser uma vela branca também Eu pego uma vela roxa Quando eu acendo essa vela e, e, eu, eu, eu acesso uma força espiritual né? e, e eu acesso o um mundo espiritual Toda vez que eu acendo essa vela roxa essa força não vem de Deus. Por quê? Porque a força de Deus, né? a força espiritual de Deus, ela só vem através de Jesus Cristo. Não é, não é acender uma vela. Não é porque eu acendi uma vela roxa e, e eu senti uma força espiritual. Pode ter sentido, eu não vou dizer que essa pessoa é mentirosa. Pode ter sentido uma força espiritual, mas não é a força de Deus. Porque uma vela não é o caminho entre Deus e uma mulher. Entre Deus e um homem. O homem e Deus. A mulher e Deus. Não é uma vela. É por isso que Jesus fala assim. Jesus clamou e disse. Quem crê em mim, crê não em mim. Mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha o que Jesus diz. Jesus diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo que ele é a única forma de você sentir a presença de Deus, dofheimer. Só é possível sentir a presença de Deus através de Jesus. Porque ele é a via de acesso né? Então é necessário que? Crer no Messias né? É necessário buscar Jesus né? E para chegar até Deus no Viquêmero É necessário buscar Jesus né? Para chegar até Deus no Viquêmero É necessário clamar pelo nome de Jesus Tem algumas pessoas desesperadas né, Que numa, numa, num momento de desespero Elas clamam Deus, Deus né? E Seria melhor Clamar assim, Jesus, Jesus Por quê? Porque Jesus é a porta Olha o que Jesus fala Jesus fala aqui No evangelho de João capítulo 12 Versículo, versículo 45 E quem me vê Vê aquele que me enviou. Por que Jesus faz? Essas alegorias. né? Quem me vê, vê aquele que me enviou. O que, é que Jesus está dizendo? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. Aí uma pessoa pode dizer, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus está mostrando a porta. Jesus está explicando a via de acesso. Como é que eu chego até Deus? Como é que eu chego até as forças espirituais de Deus? Como é que eu consigo uma iluminação na minha vida? Como é que eu consigo luz na minha vida? Jesus está dizendo. Jesus diz... Evangelho de João, capítulo 12, versículo 45. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Nem todo mundo pode dizer isso, né? Nem toda a religião do v. Cameron pode falar isso. Porque tem forças espirituais que vêm do diabo. É um ritual que uma pessoa faz. Uma pessoa que tem um objeto, até um dado. Né? Dá um exemplo. Tem uma pessoa que tem um dado, sabe? Quando ela, ela, ela tem algum tipo de feitiçaria, né? ela pega aquele dado, quando ela balança aquele dado né? e joga aquele dado, aí ela, ela tem acesso e, e a uma força espiritual. Né? A um demônio. Né? porque é um demônio porque Deus você só chega a Deus através de Jesus não é jogando um dado né? não, porque eu, eu balancei um dado né? eu balancei um dado como fosse lançar sortes né? lançar um tipo de sorte eu balancei esse dado aí quando eu jogo esse dado né? quando eu jogo esse dado em cima da mesa né? parece búzios né? são e, e existem vários rituais do como, como são búzios né? Búzios né? É um tipo de feiticeiro Ou uma feiticeira que pega umas conchas né? Parece que são as conchas Ele joga umas conchas Numa mesa, num prato, não sei E ele diz que, que Ele lê o futuro né? E faz uma adivinhação né? e, Ele fala que joga búzios né? Eu jogo búzios Umas conchas Aí joga umas conchas é, faz um Uma adivinhação né? Isso, essa força não vem de Deus E Agora que eu falei isso O diabo se manifestou O diabo escala a boca Como é que o diabo falou isso? Eu vou dizer Essa voz veio do quintal E não tem ninguém no quintal então, quem é que tá falando? Falou agora. Um demônio. Um demônio se manifestando. Por quê? Porque eu tô explicando pra você coisa muito séria, Dove Eu tô explicando a você, Dove Como se proteger. Né? Aí você. Sabe, sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai morrer dormindo. Sabe? Você nunca vai morrer porque foi vítima de um feitiço, né? de um trabalho de feitiçaria né? que fizeram para você. E eu afeto você, Dove Cameron. Sabe por que eu afeto você? Porque Jesus me protege. Tem anjos que me protegem. Né? E, e eu faço uma coisa para você, né? eu envio uma mensagem para você e eu boto anjos que estão comigo dentro da tua casa, do pequeno, né? Eu afeto a tua vida, né? eu afeto o mundo espiritual. Porque eu tenho um pacto com Jesus, porque eu tenho Jesus na minha vida, eu falo, eu mando uma mensagem para você, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô colocando Jesus Cristo dentro da tua casa, do pequeno. Aonde quer que seja, né? Los Angeles. <coughs> Sei lá onde é a sua casa, né? Mas sabia que eu, eu afeto o mundo espiritual, Dovique? Eu tô lendo a Bíblia pra você, Dovique, e Eu coloco anjos na tua casa, né? Por quê? Porque e... e... Eu, eu eu coloco você na minha esfera de influência né? tô citando aqui do kemero e eu tô mandando a mensagem para dof Eu tô colocando anjos na tua casa né? tô colocando Jesus Cristo na tua casa tô colocando você na minha esfera de influência como se você fosse uma parente minha né? sim como se você fosse e alguém e, e significativa, né? Alguém importante na na minha vida, no no, no meu contexto, né? Eu sou seu fã. Né? Aí eu coloco você no meu contexto. Como se como se você fosse assim, né? como alguém que é importante para mim, não né? então, se é alguém importante para mim, então entra no meu contexto. Né? Então eu coloco anjos na tua casa. Eu coloco Jesus Cristo na tua casa. Porque eu vi cercado de anjos. Eu tenho a proteção de Jesus. Eu vou ler agora o evangelho de João. Capítulo 12, versículo 46. Olha o que Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tá vendo, Dove Está vendo, Doutor Kemmerer? Está vendo, do Kemmerer, uma consequência no mundo espiritual? Olha é o que Jesus fala Eu vim Como luz Para o mundo Para que todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas Uma pessoa diz Eu não quero viver nas trevas né? E eu não quero viver no escuro. Uma pessoa diz assim, eu não quero morrer dormindo. A pessoa que vai dormir, aí é vítima de uma feitiçaria e morre enquanto está dormindo. Então alguém diz assim, eu não quero estar nas trevas. Eu quero luz né? Você pode dizer assim, Dove Cameron, Eu não quero Estar sozinha Eu não quero ficar sozinha Eu quero proteção né? Eu quero a ajuda de Deus Eu quero a ajuda De Jesus Cristo e, e eu quero que quando eu estiver dormindo, anjos de Deus me guardem. E eu quero que quando eu estiver dormindo, anjos de Deus se acampem ao meu redor e me guardem. E me protejam. Aí Jesus fala. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Crer. Como é que uma pessoa vai crer em Jesus, Tof Cameron? O que é que significa isso? Crer em Jesus. Tem pessoas que dizem assim, eu acredito em Jesus. O que é que significa crer? A Bíblia fala em Hebreus assim, a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Jesus falou isso, né? Jesus disse, eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus falou em crer Aí depois Jesus fala no Evangelho de João capítulo 12 Versículo 47 E se algum homem Ouvir as minhas palavras E não crer Eu não julgo Porque eu não vim Para julgar o mundo Mas para salvar o mundo quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Por que Jesus está falando? E olha o que Jesus fala no versículo 47, João Capítulo 12, versículo 47 E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer porque Jesus associa o verbo crer a ouvir as minhas palavras que tipo de associação Jesus está fazendo e se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer. O que, é que significa isso, Dovikem? E o que que relação tem o verbo crer né, com, com ouvir as palavras de Jesus? Né, ouvir a palavra de Deus. Olha o que Jesus fala em relação às trevas Evangelho de João capítulo 12 Versículo 46 Eu vim como luz para o mundo Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas E Jesus diz que ele é a luz do mundo e aquele que crê em Jesus não permanece nas trevas, não fica nas trevas, não fica nas mãos do diabo. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem uma cobertura espiritual e recebe uma cobertura de Deus, recebe uma proteção de anjos, recebe uma proteção de Jesus Cristo. Como? porque que crer? Mas Jesus associa o verbo crer a ouvir as palavras dele, as palavras de Jesus. Jesus fala assim. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Mas para salvar o mundo. Então, para você receber a luz de Jesus, é necessário que a palavra de Jesus. Né? E onde você vai encontrar, Dove Cameron? A palavra de Jesus. E a palavra de Deus é a Bíblia. Não só o Novo Testamento O Antigo Testamento também Por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus isso Onde é que esse segredo foi revelado do fim É no capítulo 1 do Evangelho de João Fala assim, capítulo 1, versículo 1 No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse, olha, a luz dos homens, Jesus Cristo. Você entende que Jesus é a palavra de Deus? O, o capítulo 1 de João, do evangelho de João, está falando sobre Jesus Cristo. Fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é Deus. Jesus é a palavra. Então, como, como você pode crer, no Você precisa ouvir o que. Você precisa ler a Bíblia? Ou ouvir a Bíblia? Aí o que acontece? Aí você decide se você aceita essa palavra. E quem aceita essa palavra quem quem diz assim é, eu acho que essa palavra e é, que está escrita na Bíblia é a verdade sabe é a pessoa que aceita quando você aceita essa palavra de Deus né a palavra que está na Bíblia você aceita quem você aceita Jesus Cristo que é a palavra Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, olha o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, Jesus veio como a luz do mundo, para que todo aquele que crer nele, não permaneça nas trevas. Como é que eu creio em Jesus? Você crê em Jesus, sabe como? Lendo a Bíblia. Ouvindo a Bíblia. E aceitando, sabe? Dizendo assim, é verdade. Eu acredito. E, e eu aceito. Agora, crer, do vikêmero, sabe o que é crer? É um verbo. A palavra crer é um verbo. A palavra crer é um verbo. Sabe o que significa? Todo verbo, ele, ele representa, indica uma ação. Todo verbo está relacionado a uma ação. Aí Jesus diz assim, você tem que crer. Então o que é crer? Na palavra de Deus. Porque crer em Jesus é crer na palavra de Deus. Crer é um verbo. O que, é que significa isso? Tô Sabe quem é que crê em Jesus? É quem obedece a palavra de Deus. Você tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque crer é um verbo. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa com essas palavras. Né? Você precisa fazer alguma coisa com a palavra de Deus. Você precisa fazer alguma coisa com a Bíblia. O que é? Você tem que fazer o que aquela palavra está dizendo. Existem muitas palavras na Bíblia. Mas quem é que crê? Quem crê é, a, é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que obedece aquela palavra. Isso é crer, é obedecer. Né? Jesus diz assim... E se me amas, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama então Jesus fala Evangelho de João capítulo 12 versículo 46 eu vim como a luz eu vim como a luz para o mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas Então o que é? Crer em Jesus Porque todo aquele que crê em Jesus Não vai permanecer nas trevas Não vai ficar nas trevas O que é isso? Né? Crer é um verbo né? Aí Jesus fala Evangelho de João capítulo 12 Versículo 47. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer? Então Jesus está indicando. A ação de crer vem pela palavra de Deus que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando você ouve do Viquêmero, a palavra de Deus Ou quando você lê A palavra de Deus Que é a Bíblia, incluindo O Antigo Testamento e o Novo Testamento Quando você lê a palavra de Deus É aí que você pode crer Quando você lê A palavra, a palavra de Deus Ou quando você ouve né? Quando você ouve Alguém falar a palavra de Deus, como eu estou falando agora. Quando você ouve a palavra de Deus ou quando você lê a palavra de Deus, então você pode crer, não é? E o que é crer, Louise Cameron. Você é uma menina inteligente, né? Você é uma menina inteligente. Crer é um verbo. Você sabe? Você sabe? Você é atriz. Você entende muito de linguagem, né? Verbo entende muito de verbo, de, de, de pessoa, né? Verbo e... e você entende? A atriz, atriz trabalha muito com palavras, né? Você entende de verbo, você entende de adjetivo, né? Adjetivo que des, representa uma qualidade, né? O verbo representa uma ação. Você é uma atriz, atriz... Lê muito, né? A atriz trabalha muito com palavras, né? Então você que sabe que é verbo, né? Sabe que é adjetivo. Conhece. Sabe? Conhece essas coisas. Que a atriz... A atriz trabalha muito com palavras, né? Você cita... Cita livros, cita... Poesias, né? Você frequentemente... Você é uma atriz, né? Então a atriz tem... Tem ligação com livros, tem ligação com poesia, né? Tem. E, e A peça de teatro, né? A peça de teatro é um texto, né? Você sabe, você é uma atriz profissional. Eu, eu não sei muita coisa, não. Mas, assim, o que é uma peça de teatro, sim? No nível mais básico, né? No nível mais básico a peça de teatro é um texto e você disso você entende tudo disso, disso Dove Kemmerer, você é mestre né? eu vi que você pode ser uma professora de teatro né? você conhece muito quando você fala de, de de um filme fala de uma série e fala da sua, do seu papel da sua personagem da sua atuação você fala como se fosse uma professora de teatro, né? Você domina muito. Você domina, né? E não estou aqui fazendo um falso elogio, não é verdade. Você, Dove Kemmerer, tem um domínio muito grande sobre esse tema de teatro, cinema, e interpretação de papéis, né? Interpretação, personagem, atuação, né? em representação você domina muito bem, você tem um domínio e tanto da teoria quanto da prática, né? Um você é uma professora de de, de atuação, uma professora de teatro, né? você você com muita facilidade poderia dar uma aula de teatro, né? Você, você fala de muitas teorias, fala de muitos termos técnicos, né? De de atuação de, profissão de atriz, você tem um, um amplo conhecimento, tanto na prática, quanto na teoria, se aí você, em relação a, a, a teatro, você é mestre, então você sabe o que é um verbo, se você conhece, você sabe, você entende muito de linguagem, e linguagem Palavras faz parte da sua área, faz parte do seu trabalho. Você entende muito. Então, um verbo representa uma ação. Então, sempre que você ouve a palavra de Deus, né? a Bíblia, sempre que você ouve a palavra de Deus, você tem que procurar o que qual é a ação que está nessa palavra? Porque sempre traz... Aqui, a palavra de Deus sempre traz uma ação. Jesus fala assim... Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Então veja só. O que, é que Jesus diz? Jesus diz que a palavra de Deus... Ela está cheia de mandamentos, ou seja, ações. Né? O, o, os mandamentos são, são ordens, né? o, os mandamentos são comandos. Né? Então quando você lê a Bíblia, do Cameron, tem várias direções, né? ordens, né? ações. Né? Então quem é que crê em Jesus? Quem crê em Jesus é quem obedece Ou quem guarda Os mandamentos de Jesus Que é a Bíblia né? A palavra de Deus E o que é que acontece, Tofiquemiro? Quando você Guarda os mandamentos de Jesus Quando você obedece a palavra de Deus Você fica debaixo do da luz da luz de Jesus Cristo e as trevas vão embora né? é quando você pratica a ação quando você obedece é necessário obedecer é necessário fazer uma oração uma oração não <risos> É necessário fazer uma ação. Pode ser uma oração também. É isso que é crer em Jesus. É, é obedecer os ensinamentos de Jesus. É necessário fazer uma ação. porque Porque Jesus fala de várias ações. Quando você vê o ensinamento de Jesus, que é a Bíblia toda, não é só... O, o Evangelho, né? o Novo Testamento A Bíblia toda é Jesus Cristo A Bíblia toda é a Palavra de Deus Então quando você obedece e A única diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento qual é? É que existem certas ordenanças do, do Antigo Testamento que eram obrigatórias para os judeus e para os cristãos ela é simbólica. Então, algumas ações, eu não falo obrigatórias, algumas ações que eram literais, né, coisas que os, jude, que os judeus tinham que fazer literalmente, para os cristãos elas são simbólicas. Então o Antigo Testamento ainda tem valor, ele ainda permanece. Só que muitas de é, é, muitas coisas que que o Antigo Testamento manda uma pessoa fazer e que era que um judeu tinha que obedecer, né, representa uma ação simbólica, uma ação que simboliza outra outra coisa. Por quê? Porque, quando Jesus veio para o mundo e Jesus morreu e, e ressuscitou, Jesus trocou algumas coisas, sabe? Algumas coisas mudaram. Então, aquilo que era literal para o judeu, para o cristão é simbólico. Mas o Antigo Testamento não perde a sua importância. Mas ele, ele passa a ter agora uma importância simbólica. E aquilo. A ação né? que está descrita no Antigo Testamento. Como quais? Quais ações? O sacrifício de animais. Né? O Antigo Testamento descreve sobre o sacrifício de animais. E o cristão não precisa fazer né? um sacrifício de animais no sentido de chegar até Deus. Não é necessário. Mais o que... Esse sacrifício de animais tem uma, um significado simbólico. Né? O que é que, que significa hoje o sacrifício de animais? É clamar pelo nome de Jesus. Né? Por quê? Porque todo o poder do aviquêmero está em Jesus. Né? Então como é que você chega na presença de Deus? Você diz assim, Deus... E, e eu faço um pedido a ti você fala assim, Deus eu quero me casar em nome de Jesus <risos> é assim que você pede, sabe em nome de Jesus, você fala assim, Deus hoje eu quero ter um bom sonho né? hoje eu quero sonhar e eu quero ter bons sonhos em nome de Jesus sabe? em nome de Jesus eu quero ter e, bons sonhos em nome de Jesus né? Você fala assim Deus, eu quero entrar Eu entro na tua presença Deus, No nome de Jesus Em nome de Jesus Porque o poder está em Jesus Ele é o canal né? Ele é o caminho Então você diz assim Eu quero entrar na presença de Deus Eu quero falar com Deus Deus, eu venho falar contigo eu vim conversar contigo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus aí você começa a falar com Deus sabe o que isso significa? é o sacrifício de animais que o judeu fazia porque o judeu para ele ser atendido por Deus ele fazia um sacrifício de um animal que representava o que? o Messias ele derramava o sangue de um animal. Representava o que? O sacrifício do Messias. Representava Jesus. E, e, e o que é que você faz hoje, do Doviquê, para ser atendida por Deus? Você faz um pedido, que pode ser uma oração, você fala com Deus em nome de Jesus. Né? E... Ou, ou você começa, né? A falar com Deus em nome de Jesus e diz assim, Pai, meu Pai, meu Deus, né? Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus Cristo. Né? Ou você encerra, né? Você fala assim, Deus, eu, eu, eu estou aqui falando contigo, meu Pai, Jesus Cristo, eu estou falando contigo, e abençoa a minha vida, Jesus. Deus, Deus, né? Porque você faz oração para Deus. Você faz o um pedido para Deus. Deus, abençoa a minha casa. Abençoa a minha família, Deus. Em nome de Jesus Cristo. O que é isso, da Kêmer? Aquilo que era literal para o judeu, sacrifício de animais. Que agora para o cristão, para a cristã, é simbólico quando o judeu tinha que sacrificar um animal o cristão, a cristã tem que clamar pelo nome de Jesus fazer um pedido em nome de Jesus fazer uma oração em nome de Jesus ou você começa né, a oração em nome de Jesus ou você termina a oração que é uma conversa em nome de Jesus fala assim Deus de meu, é, Senhor meu Deus né meu Pai é, eu venho à tua presença eu venho conversar contigo em nome de Jesus Cristo você está o que, que você está fazendo é a porta de entrada porque Edson Cameron? a porta de entrada não é acender uma vela essa não é a porta de entrada para Deus, para as forças espirituais de Deus. Não é acender uma vela. A porta de entrada não é jogar um dado. Eu vou jogar um dado enfeitiçado. Esse dado, esse dado foi enfeitiçado. Esse dado ele tem um feitiço. Quando eu jogo esse dado, eu, eu, eu alcanço uma força sobrenatural. Uma força espiritual eu alcanço toda vez que eu jogo esse dado. Isso aí não é Deus, isso aí é uma força do diabo, do inferno. Como é que você traz Deus para tua casa? Como é que você traz Jesus Cristo para tua casa? Você fala assim, meu Deus, eu venho conversar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Né? Ou você começa a falar, Deus, né? meu Pai, meu Deus, eu venho falar contigo. Tenho várias coisas para te pedir. Eu quero te pedir ajuda. Eu tenho um texto. Né? Eu sou uma atriz, eu tenho um texto. Eu tenho que decorar um texto. Jesus me ajuda. Deus, me ajuda a decorar esse texto no nome de Jesus Cristo. É. E você tá tornando simbólico aquilo que para os judeus era literal. Judeu. Ele queria ser atendido por Deus Ele fazia um sacrifício de animais né? Aí ele chegava na presença de Deus Um cristão A cristã faz um pedido Faz uma oração Em nome de Jesus Você cita O nome de Jesus No começo da sua oração No começo da sua conversa com Deus Ou você cita o nome de Jesus no final. Você fala assim, eu começo a falar contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Então você termina, Deus, eu finalizo essa oração, né? eu finalizo essa conversa no nome, em nome, no nome de Jesus Cristo. Termino essa conversa, eu termino essa oração em nome de Jesus Cristo. Ou eu começo, né? Você começa a falar com Deus. Deus, eu venho falar contigo hoje. Eu venho falar contigo esta noite. Eu venho falar contigo esta tarde. Eu venho a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. A porta de entrada. Então, Novikêmero, você precisa ler a Bíblia. Porque Jesus é a palavra de Deus. Né? Quando você lê a Bíblia, você vai, vai encontrar os verbos. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar o quê? As palavras de ação. Aí você tem que obedecer. Por quê? Porque se você obedece às palavras de ação, né? então significa que você crê. Por quê? Porque crer é um verbo. Então quando Jesus fala assim, você tem que crer em mim. Né? Você tem que crer nas minhas palavras. Crer é um verbo. Então você tem que fazer alguma coisa em relação às palavras que Jesus falou. Que Jesus fala. As palavras. Você tem que fazer alguma coisa em relação às palavras de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então quando você lê a Bíblia, do Cameron. Você encontra as palavras de ação. Você encontra os verbos. Os comandos. É aí que você crê. Você crê se você. Chega ao ponto de obedecer Quando alguém chega ao ponto De obedecer aquilo que ela leu na Bíblia Então nós podemos dizer que essa pessoa crê Porque ela leu e praticou Aquela pessoa leu a Bíblia e obedeceu Ela leu e ela praticou Ela leu e ela obedeceu então, ela crê. Então, quem crê é a pessoa que obedece, é a pessoa que pratica. Pratica o que ela lê da Bíblia, né? o que ela lê da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu vim para ser a luz do mundo, aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Como é que você crê, Cameron? E obedecer a, a palavra de Deus. Para você obedecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ou seja, você precisa ler a Bíblia. Então, hum? Você precisa ler a Palavra de Deus. Você precisa ouvir a Bíblia do câmera Você precisa ouvir a Palavra de Deus. Aí o que acontece? Aí você pratica o que você ouviu, o que você leu. Quando você pratica, você obedece. Quando você obedece e você pratica, então você crê. Então... Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que crê, aquele que me obedecer, aquele que fizer aquilo que eu mandar, aquilo que eu lhe aconselhar, aquele que faz aquilo que eu mando, aquele que faz aquilo que eu aconselho, é aquele que acredita, que crê em mim e esse não permanecerá nas trevas. Então, quem não permanece nas trevas, quem é iluminado pela luz de Jesus, é quem? É o homem ou a mulher que pratica, obedece o que Jesus diz. O que a Bíblia diz, que a Palavra de Deus diz. Essa é a mensagem para você hoje, Dove Cameron. Eu ia falar outro tema, mas veja como tudo ficou extenso e amplo. Essa é a palavra. Esta é a palavra para você hoje, do Cameron. Te amo, Dove Cameron. Beijos, fica ligada, stay tuned, amanhã tem mais, beijos, tchau.